0: 大家好，我是亮亮，欢迎来到《少女跑起来》。已经好久没有跟大家在空中见面了，距离 CT 的赛后甚至已经超过两个月了。哎呀，我先来说说我自己的近况吧。五月、六月这两个月啊，我过得非常的精彩。非常的惊实，大约是在五月底的时候啊，外公就是生病了，所以他从台南上来台北给我们照顾。但好死不死，这段期间呢，我们家就是在忙着搬家。我们家原本是住，呃，上下叠大概是接近四层楼的一个很大的空间，然后要搬到三十几平的小房子，那那个空间可想而知就是非常的乱，然后已经住了很久，就从小住到大，所以所有东西都累积在那边，岁月累积那些简直就是都是一大堆垃圾，然后很难清理，就是。所以我们就全家大小都在忙搬家的事情，可是外公又上来了嘛，所以变成大家要轮流值班，一个人陪外公，一个人其他人去搬家，这样子轮流的照顾，所以导致呢，我们真的是非常的忙，心力交瘁来形容。偏偏好死不死，在这个时候呢，我们全家人轮流生病。我妈一开始生病的时候一塞，哎呀，两条线。她第二次确诊了，接下来换我，换我爸，我外公，全部都是第二次确诊。我外公已经九十四岁了、欸，他还第二次确诊。他刚开始确诊的时候，他就说：“吼。”我疫苗打了四剂耶，还给我确诊，他在那边很生气。但是我们全家人就嘎嘎被细讲说啊啊，你已经九十四岁了，给我确诊怎么办？然后加倍照顾他这样。结果很幸运呢，我们全家人大概都在一到两周，就是算是完全的康复了。但是也是蛮折损我们的心力神的。<笑>那在这期间呢、啊，因为搬家的关系，所以我脚踏车就暂时放去亲戚家，就根本没空间放我的脚踏车，所以我就其实可以说是赛后就几乎没有骑过脚踏车。但是我持续在跑步，那中间就是跑了两场之前就报名好的路跑活动，第一个就是书跑杯哦，超推书跑杯、欸，第一次跑，然后那个带了一个超巨大的杯子去装书跑，我真的很推荐书跑杯。好玩又好喝又便宜，对，在第二场呢是在我生日当天，路协的一个周年的路跑活动，那我也是选在生日当天去参加这个路跑活动。接下来就是不停地整理，不停地搬家，那心情就是十分的烦躁啊。然后总算是在昨天把这个房子呢交给租客，就是点交给他，整个清干净、打扫干净了，的算大功告成。所以这两个月啊，就是过得相当精彩啊。哦，中途我也是有访谈了康康嘛，就是上一集的这个节目，然后是我第一次做访谈的集数，我觉得还蛮满意的。那个聊得很开心，然后觉得访谈真的是有趣，然后认识厉害的人，也让我觉得非常的值得，非常兴奋。然后我也在这个期间呢，有因缘际会下有参加了一个 podcast 的实证医学的竞赛。那这个才刚投稿出去， 6月30号投稿出去，到时候竞赛期间的时候会再宣传，因为好像有一个什么人气奖，就希望大家可以来帮我按赞这样子。好啦，这集主要是想要跟大家分享 CT 那场比赛的心得。没错，我来迟了，但是我不会错过的。<笑><笑>好了，真的很抱歉，已经超过两个月了。但是呢，我那时候 CT 完之后，我就有发了一篇漏漏等的长文了。那些文字呢，帮助我让我对那场比赛记忆犹新。这场比赛非常的不一样，除了我参加了一个训练营，照着课表认真备赛，这是第一次的初体验以外呢，有看到我就是赛后心得的贴文呢，都知道我比赛的时候遇上了生理期。所以呢，我这集特别搜寻了一些文献来讲讲女性运动员遇上生理期的时候的应对进退。那一样呢，这次的比赛就是我男朋友有在旁边帮我录 GoPro， 然后他就是非常尽责。虽然他这次跟上次一样找不找不到在骑自行车的我，所以我这次又是只有游泳跟跑步的影片而已。<笑>这次的影片更少，他上次还有找到一更多跑步的影片，就这次呢，他就是只有蹲在一个点，所以我觉得很好笑。反正我就简单的把它剪成一支 YouTube 的影片，那到时候会放在文字栏的连接，如果你们有兴趣的话呢，就可以去点击收看我当天的情况，也是蛮有趣的。好的，我们现在进入亮亮的补给站，要开始讲一些学术的小知识，分享给大家喽。第一个主题呢是，就是我之前一直觉得非常有兴趣跟好奇的主题，叫做女生的生理痛，运动到底有没有办法改善呢？就是有一些月经来就是容易特别容易肚子痛的女生，能不能够靠运动来改善这个疼痛？因为我们常听说就是。哎、欸，你运动之后是不是就比较不会痛啊？或者是运动之后是不是更痛啊？运动对于痛经这件事情到底有没有互相的影响？那我在 Cochrane Library 上搜寻了一篇研究，它回顾了患有原发性痛经症的女生运动时的有效性和安全性的证据。作者呢想要知道，借由运动减缓痛经的效果是否比不接受任何治疗来得好？那这项以回顾性的研究啊，收集了十二项研究，包括了八百五十四位女性测试运动对生理痛的女生的影响。截至二零一九年八月，共纳入了十项试验。大多数的研究呢是要求女性每周至少运动三次，每次四十五到六十分钟。结果我发现。无论是低强度的瑜伽，还是高强度的，例如说有氧运动，和不做任何事情相比，运动都可以大大的减轻生理期的疼痛强度。但是目前还不清楚，运动的频率比较低或持续的时间比较短，是否会产生一样的结果哦。然而，作者认为这篇文献呢不能得出任何的结论，因为他觉得证据的品质啊算是不太好，主要限制是样本数量太少，因为这些研究中可能有痛经的女生啊就真的是没有那么多。然后还有，因为他是集结了十个、十项、十二项研究嘛，那不同研究结果呢给出的，就是建议和结果呢，并不是到那么一致。还有有些文献是 double blind， 就是双盲的，有关的一些误差风险，就是研究人员或参与者呢，他们可能知道自己正在接受何种治疗，所以作者认为这样子的回顾性研究啊，这个证据品质不算太高，然后不能给出任何的结论。但是它的确呢，给了我们一个方向，就是哎、欸，有可能哦、喔，有可能运动会改善痛经哦、喔，但目前还是不太确定的嘛，所以就期待后续的研究能够再给我们一个很好的。答案。那另外呢，我在 Sport Medicine 中查找了一篇文献，它是探讨说月经周期中的女性类固醇激素波动对运动表现的影响。也就是说，月经周期到底会不会影响运动表现呢、啊？那现在大多数的对激素进行验证的研究发现，肌肉力量。抗易疲劳性在月经周期内呢是没有变化的，所以你不能说，哎、啊，我月经来了，我肌肉力量比较小，或者是我月经来了，我肌肉爆发力就是比较大。其实呢，文献做出来是，哎、欸，没有影响啊，没有变化的哦。所以呢，目前的研究表明，整个月经周期它的这个激素的波动啊，并不会影响肌肉收缩的特性。那我说，那最大摄氧量啊、心率啊、RPE 啊，会不会受月经周期的影响啊？这篇文献做出来也不受月经周期的影响，然而什么东西会受影响呢？月经周期中的体温调节和潜在的心血管变化，也就是说，作者发现，在黄体中期的时候，心血管的压力会更高。那这两件事情可能才会影响你长时间的运动表现。以以轻度运动为例，在炎热的条件下。处在黄体中期的这些女性运动员 呢， 她更快的达到力竭。有人提出 说， 基于运动表现的临界温度限 制， 黄体中期升高的体温限制了长时间的运动表现。好的，听到这里，那我来总结一下文献到底在告诉我们些什么呢？第一个主题，运动能不能改善痛经呢？这个文献做出来呢是可能可以的，但是期待更多的后续研究能够去发现说到底是可不可以。那第二个问题呢，月经周期到底会不会影响运动表现？那就看你是从事哪一种运动喽。如果说你的运动表现是受到肌肉特性的力量，或者是最大摄氧量来影响的话呢，那月经周期是不影响你的运动表现的。但是呢，如果你的运动表现呢是受到温度来影响，就例如说它可能是在户外。可能会在潮湿炎热的环境中进行，那你又刚好处在月经周期中的黄体周期的话，那有可能会影响你的运动表现，因为女性在黄体中期的时候呢，体温比较容易升高，然后做出来呢，做出来的文献表明，在炎热的环境下，它更快达到力竭，所以如果说。遇到天气炎热的话，建议女性运动员可以根据自己的月经周期来调整比赛的日程哦。像今年那场 CT 五一五啊，其实它的天气呢，我觉得也算是闷热的。那就是我当下的身体也是觉得就是啊，体温很高，真的是很闷的一个感觉。然后其实月经的各种症状啊，也是有出现在我的那场比赛之下，就是包含肚子闷闷痛痛的感觉，然后还有我喝到冰水的时候就是一阵痛，然后或者是我那时候觉得身体软趴趴的，我那时候觉得身体软趴趴也是月经的一个症状。但是研究做出来就是月经并不影响激励嘛，所以可能不能推到月经身上。所以我的心得文那时候就写啊，我到跑到后面的时候就觉得啊，好累，好累。然后如果我曾经没进步的话，就归咎于月经吧，还是归咎于天气太闷热。但其实就是我都是在找一个理由，不是现在该做的事，所以当下就是。打醒自己，然后说赶快加油就对了，不要在那边想这些有的没的。然后后来呢，就是有顺利的完赛了，然后也有突破自己的 PB， 破了 PB 大概三十几分钟。我上一场是跑了四个小时嘛。四个小时才完 赛， 那这次呢是三小时三十三分就完赛 了， 所以就是其实训练上 啊， 还有整体表现 上， 我是觉得蛮满意的。可是我觉得还有进步的空间。不管怎么 样， 我都觉得真的是。要再加油，还有绝对绝对还有进步的空间，绝对在练习上还有可以更努力的地方，然后在比赛当天还有可以更加发挥、更盯下去的各种小细节或者各种地方。所以我的后年一定要好好的加油。为什么说后年呢？因为我明年要呃博士班资格考，那课业压力啊常常让我觉得有一点点的吃紧，所以。我现在目前的比赛规划的 话， 是今年年底确定的是会参赛北高三六 零， 就是这是我一直都蛮想参加自行车的比 赛， 所以就是今年有横下心来报下 去， 那年底应该也会参加台北马。然后明年的话，目前是还没有安排，然后也没有安排任何铁人赛事。但是明年的下半年应该会开始训练，或者是明年都会开始为铁人赛事做训练。希望后年呢能够比一场一一三，这是我现在对自己下力的一个目标。那到时候后年希望大家再好好监督我看我现在许下的这个愿望有没有办法实现。那如果对于我这次 CT 比赛当天的更多的心 得， 或者是当下的比赛情况有兴趣的话 呢， 就是欢迎点击下方的链接看那个影 片， 然后可以看看 说， 哎， 我的比赛状况跟你是不是很像 啊？ 或者是看看我那天到底是发生了什么事情。那在这边跟大家 说， 因为我还没有创一个粉 专， 或者是另外创一个什么专业的 IG， 那 Podcast 的一些交流啊。说实话，留言或者是什么的，我觉得好像没有那么及时，所以我都会在下方提供我的 IG 啦，欢迎大家来用私讯跟我呃交流有如果有什么想法的话，那有些听众呢，他们也会就是用私讯啊跟我交流，说，诶，他有听了我这集啊，他觉得我讲话速度可以慢一点，或者是他觉得我整理的很好啊，或什么的，我都觉得很不错，就是很谢谢你们。那今天的这集就先到这边咯，那我们下次再见，拜拜。